0: Estou aqui na presença dela, sim ela, ninguém mais, ninguém menos do que ela, a minha coroa-vírus. Sim ela, a minha quarentona.
1: <risos> Seja
0: bem-vinda, senhora Tati Sanchi.
1: Henrique, é você me enganou, né? Ele me enganou. Ele falou que tinha inventado um negócio, que não ia falar, porque eu ia ficar brava. Eu falei que podia falar, falou que não ia falar. Era tudo pra me enganar, pra me pegar agora. Vocês não entenderam nada, né? Tudo bem. Você
0: falou que podia eu falei. já trouxe. Tudo então...
1: bem. Eu, então, assim, eu estou aqui com ele. Ele, o cuidadoso, falador de verdades. <risos> o corajoso, gerador de polêmicas. Incrível. E o perfeito companheiro da quarentona.
0: Não, muito obrigado.
1: Era quarentena, mas eu... eu de quarentena.
0: Tatiana, então, um episódio aí extraordinário, por vários motivos diferentes. Primeiramente, porque você que é ouvinte assíduo, aí, regular do pé na orelha, provavelmente está ouvindo alguma diferença no, na qualidade do áudio. E sim, isso se deve justamente porque nós estamos em quarentena, então esta gravação está acontecendo diretamente da sala da nossa casa, com uma, um isolamento acústico no máximo mediano. Então, uhum. então, sem dúvida, a qualidade do som não é a mesma. Ainda assim, tenho certeza... É, vocês vão conseguir acessar a nossa voz aí, ou pelo menos o conteúdo vai chegar até vocês.
1: Vai rolar umas patinhas de cachorro.
0: Cara, isso sem dúvida. Né, Deus. umas
1: coisas desse tipo aí, mas coisas de casa, tá todo mundo em casa, estamos iguais.
0: É, vai ter cachorro passando por aqui, sem dúvida. E, bom, mas é até interessante, né, não, não vou falar que é legal, que é bom, mas é até interessante uma situação desse tipo, porque a gente talvez tenha a oportunidade de se aproximar mais ainda da situação que cada um de vocês provavelmente está vivenciando, que é estar em casa, né? então nós também estamos aqui reclusos, nossas saídas de casa são apenas as imprescindíveis, né? e acho que não precisamos dizer, mas para todos vocês esse, esse é um caminho que deve ser seguido também. Mas eu estou me adiantando aqui Nosso assunto de hoje Assim como vocês devem ter percebido pelo nome do, do, do episódio Pelo título do episódio Realmente a gente vai falar sobre Esse mundo da dança durante esses tempos De quarentena O que é que estamos fazendo O que é que pode ser feito Como aproveitar esse tempo O que não fazer durante esse tempo Enfim, a gente vai bater um papo sobre isso ah, O que mais? Bom eu quero... Você tem alguma coisa pra falar da introdução aí? Ou a gente já pula direto?
1: A gente pode falar o telefone ou não,
0: né? Ah, e tem coisa pra falar que eu esqueci, Tati. Tá? Instagram. Exato. Gente, é o seguinte. Alguns de vocês talvez tenham percebido que de repente apareceu
1: lá
0: no Instagram. Apareceu um perfil do pé na orelha. Sim. Apareceu um perfil do pé na orelha no Instagram. E ele foi criado por nós. Porém como uma medida de tentar resguardar o nome pé na orelha, né, como um nome de perfil, para que a gente não corra o risco de em algum momento alguém ir lá e, sei lá, por que motivo faria isso, mas eventualmente alguém pode fazer, poderia fazer, ir lá e criar um perfil chamado pé na orelha e a gente ia ficar sem, sem esse nome. A gente
1: pode ter haters que querem hum. ferrar a gente,
0: né? Sim, de repente a gente fala Você tanta sabe. coisa aqui que dá pra ter... Eu consigo pensar em muita gente que poderia odiar a gente. Então... Então, o perfil está criado, mas ele não está funcionando, tá? Ele não tem post, não tem nada, tem só o perfil existindo. Agora, é da nossa vontade que, muito, aí, num futuro muito próximo, aquilo comece a ser alimentado e, principalmente, sirva como um canal de comunicação entre os nossos ouvintes, né? Um lugar para que vocês possam tecer comentários sobre os temas que são gerados aqui no podcast, para que vocês possam discutir os temas entre vocês né, e eventualmente conosco também, mas já digo aqui de antemão que a gente não vai entrar muito nas conversas lá, mas é uma das vontades nossas que esse canal funcione, mas até aqui... Ele está vazio, ele só existe, tá?
1: Uhum, não esperem muita coisa, porque a gente realmente precisa descobrir como é. fazer, porque depois a gente não quer se perder, Sim. né? E deixar um negócio lá meio sem propósito, então a, coisa a, gente, a gente guardou o nome.
0: Tá lá, né? ele existe. <risos> Muito bem, então uh, lembrem-se sempre quaisquer mensagens, se vocês quiserem enviar para nós, sugestões de temas para serem discutidos aqui, faça isso pelo WhatsApp 011 984
1: 07 2938, Eu dei tempo de fazer
0: o Aqui é ligeiro. É, envie para nós aí mensagens de voz para sugerir temas, a gente gosta de pôr a voz de vocês aqui, e, ou então mensagens de texto para a gente ler aqui com comentários, suas percepções, a gente quer ler aqui também. Não se esqueçam de colocar seu nome, se identificar a cidade de onde você está falando e escrevendo para a gente colocar tudo isso aqui. Let's go? Let's go. Bora. Papo de hoje. Bom, Tati começar. Dessa vez eu não vou não é nenhuma pergunta, na verdade, é um pedido. Ah. É é da minha ciência de que sendo você uma empresária aí do meio da com uma carreira de mais de 30 anos, com uma escola com mais de 20 anos, mais mais de uma unidade da escola funcionando há muito tempo, não sei quantos funcionários já passaram pelas pelos seus cuidados, enfim, sendo você a pessoa que é, eu tenho certeza, não há dúvidas para mim, de que muita gente gosta de saber as suas opiniões, muita gente, principalmente da área da gestão das escolas de dança, né, por exemplo, tem interesse em saber quais são suas decisões, suas opiniões, as ações que você toma, como você gere né, é, seu negócio, e nesse momento de transformações tão bruscas, tão imediatas, e, e que não há manual para isso, né? a gente uhum. não tem manual para entender como é que funciona, para onde que vai, o que, que tem que fazer, todos perdidos, é, eu sei que muita gente te procurou perguntando sua opinião, tentando compartilhar ideias e tal, e eu acho, eu vejo nisso uma grande oportunidade para... Primeiro, humanizar é, essa sensação de desconforto e de impotência E segundo, aproximar as pessoas dessa realidade né, No sentido de tentar mostrar para todo mundo que Gente, o negócio é complicado mesmo Por que, que eu estou falando tudo isso? Não é uma pergunta Eu queria te pedir para comentar Quando, Como foi para você esse uhum. momento de ter que tomar decisões Na iminência De uma paralisação estrutural Na sociedade brasileira Incluindo o setor Obviamente das escolas de dança E o modelo de negócio sendo Reconfigurado, enfim Como é que foi pra vocês? Foi fácil? Foi tranquilo? Você ó, lidou com isso no, no sossego?
1: <risos> Ai gente, eu tenho que dar risada Porque é óbvio que ele tá perguntando Pra que eu conte pra vocês se tem alguém que me viu surtar, esse alguém é esse cara que tá aqui do meu lado, entendeu? Se tem alguém que me viu surtar, foi ele, gente. Então... Não, obviamente não foi fácil, gente. Olha, eu vou dizer, eu acho que eu tenho bastante experiência, bastante conhecimento, eu já estudei bastante, já passei por muita coisa. Tudo que a gente passa vira aprendizado, né? Sim. E eu gosto de pegar e organizar esses aprendizados que eu vou ganhando na vida. Então, eu tenho todos os aprendizados organizados na minha cabeça, eu pratico um monte de coisas, enfim. Eu sou bem caxias, assim, no, nos meus estudos da, do empreendedorismo. Mas eu não sabia, eu, eu fiquei assim mais perdida que... Eu não sei o que, gente. Eu nunca fiquei tão perdida, hein? Mais
0: perdida que azeitona na boca gente, do banguera? Gente, assim,
1: eu já tive muitas situações difíceis. Eu não, não é a primeira vez que eu passo por uma situação de tomada de decisão. Não é a primeira vez. Eu já fechei escola, Sim. né? Eu já fiquei devendo um dinheiro que eu achei que eu nunca fosse pagar. É... Puta, tudo, de tudo já aconteceu na minha vida Sim. como dona de escola de dança. E eu realmente, pra mim, foi o momento mais difícil de todos, no sentido de não saber absolutamente nem como começar a pensar. Porque todos os problemas que eu tive, eles eram gigantes, parecia que o mundo ia acabar, mas eu sabia que eu punha na lista, no papel, e eu ia organizando meus pensamentos, com os conhecimentos, e falando com pessoas... E eu ia organizando, sabe? Sim. Sempre tinha alguém que podia me ajudar com o pensamento e tal. Acontece que é um tipo de situação onde ninguém sabe. Então, absolutamente, ninguém pode te ajudar. O Google não pode te ajudar. O vizinho não pode te ajudar. O outro que tem escola não pode te ajudar. O seu amigo que é seu guru que te ajuda com a parte de, de, de negócios, de empreendedorismo, não pode te ajudar. Você fica ali, sozinho, olhando. E mais... No final de semana passado... Eu tava dando um curso de gestão. Né? Aquele meu, o meu curso de gestão, que todo mundo sabe que eu dou. E, gente, meu celular, de repente, começou... E eu tava muito focada. Quando eu tô dando esse curso, são dois dias de imersão. Então, eu fico ali, enfiada, falando do... do, do, do dando aula. De repente, eu parei, assim, no intervalo de almoço. Quando eu olho, gente... Era muita gente, muito dono de escola de dança, de todos os tamanhos, de todos os tipos. Pessoas que já fizeram curso comigo, pessoas que nunca fizeram curso comigo, pessoas que falam muito comigo, pessoas que não falam muito comigo. Todo mundo me mandando WhatsApp falando assim, o que você vai fazer? O é. que você acha que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Será que eu fecho? Eu não sei se eu fico aberto. Mas se eu fechar, acho que eu não abro nunca mais. Se eu fechar, eu vou falir. E o que, que eu faço? E aí, de repente, eu pensei assim, gente, todo mundo tá me perguntando o que tem que fazer... E eu nem pensei o que eu vou fazer. Eu tô aqui dando meu curso de gestão. Eu preciso acabar esse curso primeiro. E aí foi me dando um desespero, porque as pessoas me faziam 500 mil perguntas e eu não tinha parado nem pra pensar no que meu, você sabe? você ia fazer, né? É. Então foi bem desesperador nesse sentido, assim. Porque eu gosto de ajudar <risos> as pessoas, né? Eu, eu sinto que eu tô aqui para prestar esse serviço, assim, de dividir o que eu sei e tal. Eu gosto. Mas eu não conseguia, porque eu não... Eu, na verdade, eu vendo todas as mensagens de todos, eu entendi assim que eu precisava também fazer alguma coisa, porque tava todo mundo tentando decidir, e eu tava lidando meu curso como se eu estivesse numa ilha deserta, sabe? Na bolha. E aí foi isso, aí eu acabei de dar esse curso do, do, no domingo à noite, e um monte de gente falando que já ia fechar na segunda, e eu não sabia o que fazer. Sim. E aí eu assumo aqui, eu não sabia uhum. o que fazer, e uhum. eu falei, bom, se de repente eu tomar uma atitude precipitada, eu não sei, eu preciso primeiro ver todas as notícias, eu precisava de tempo, eu preciso entender como é isso pros meus funcionários, pros meus alunos, pros clientes, porque a gente entende que a gente vende um serviço. E aí ir lá e cancelar o serviço, eu preciso estar embasada de alguma coisa que me dê proteção até legal, né? Então assim, não dá para assim, eu, ah, alguém fechou também, vou fechar, porque senão eu preciso entender o quanto, qual era o, sabe entender qual era o tamanho de tudo e tal, eu não tive tempo, então eu decidi professores, ok, a gente abriu na segunda-feira e sentiu o que está acontecendo, foi o jeito que eu achei, Henrique, porque eu abrindo na segunda-feira, eu conseguiria ter um termômetro Sim. É, de como os alunos estavam reagindo a tudo que estava acontecendo, né? como a minha equipe ia reagir, abrindo eu conseguiria ter contato com a equipe e ter, dessa forma entender como estava sendo tudo aquilo para eles, eu tinha um tempo de tomar todas as decisões que eu precisasse, e esse dia seria o meu termômetro, foi o que eu fiz. Sim. né
0: Eu acho valioso começar a conversa com, com essa informação, né de que você se sentiu muito perdida, muito deslocada, sem saber que ações tomar, enfim. Acho muito importante começar a conversa estipulando esse chão, porque como eu disse, eu tenho certeza que muita gente se apoia bastante na sua opinião nas suas decisões nas suas ações em relação à casa da dança como a gestora da escola e é muito importante as pessoas saberem que você se sentiu totalmente desamparada nesse momento né então é uma forma de humanizar essa esse, esse congelamento é. né que a gente sente essa essa falta de, de possibilidade de ação de, de escolha né de decisão, humanizar um pouco isso, né, que se não com, como sociedade em geral, ao menos dentro do nosso meio das, das, das escolas de dança, né, se pessoas com, com a experiência que você tem se colocaram, se sentiram nessa condição, então todos vocês, outros administradores, gestores, professores que lidam com escolas de dança, se vocês se sentiram tam, também desamparados e sem qualquer possibilidade de tomar decisões com clareza e objetividade, estamos juntos, todos ficamos desse jeito, sabe? E, e certamente é muito fácil estender essa análise para todos os outros ramos, todas as outras a, a frentes de ação aí no, no mundo inteiro, né? não só no Brasil. Então Eu, é um... É, diga.
1: É que me vem um desculpa você quer falar depois eu vou falar eu que falar. é
0: uma reconf... a gente nós fomos obrigados a razoavelmente de um dia para o outro né eu não quero eu não quero oficializar esse termo porque isso já vinha sendo anunciado há um bom tempo mas razoavelmente né no Brasil me parece que tenho a impressão de que a gente meio que entendeu em um fim de semana, em uma sexta, um sábado, um domingo, para na segunda acordar tendo que mudar o mundo. É. Né? A gente acordou na segunda com a incumbência de mudar o mundo né? e tudo que está em, em, tá contido nele. Né? Numa das nossas conversas, a gente ainda vai falar sobre isso, mas... É, a gente meio que mudou o modelo de negócio de uma escola de 20 anos sem nenhuma preparação, sem nenhum planejamento, uhum. em dois dias. Né? Em dois dias nós fomos obrigados a mudar o modelo de negócio de uma empresa que existe há 20 anos é, estruturada em uma, uma frente de ação. Enfim, uhum. de um, trabalha de um jeito, daqui a dois dias é outra empresa. E ninguém está preparado para isso. né? Ninguém. Não existe escola, não existe faculdade ou curso, treinamento que te prepare para algo assim.
1: É, e assim, não existe histórico de nada parecido. Yeah, sim. Então, ah, nem o Henrique, gente Que conhece tudo de história Que já leu todos os livros Que sempre tem alguma coisa pra citar Porque lá não sei quando uhum. Na década de não sei quando uhum. lá, Não sei que país Aconteceu, não tem Não tinha, gente É, as e únicas
0: aí, no, 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 Na nossa sociedade ocidental As únicas coisas que, que se equiparam A transformação iminente né, Premente, emergencial que nós sofremos são guerras civis ah. e nesse caso o Brasil na nossa história moderna não só contemporânea, mas na história moderna, né, desde a década de 20, no Brasil a gente não tem impacto de guerras civis assim, a gente estou falando de um momento que conta com a primeira, segunda guerras mundiais mas o Brasil não sofreu impactos desse tipo Nós sempre ficamos na iminência de alguma coisa acontecer Uma tensão social Mas efetivamente chegar na transformação, na prática Mudar a sociedade da noite para o dia Eu não tenho notícias de algo assim Só um adendo Eu conversei com uma senhora, mãe de uma aluna Por telefone esses dias Ela falou, ela falou assim Henrique, eu tenho 75 anos Passei por guerra Eu vi guerra eu vi um monte de coisa, eu nunca vi algo assim na sociedade. Eu falei pra ela, eu não tenho parâmetros. Se você que passou por isso tá me falando, então
1: eu acredito. Ah.
0: Desculpa, agora vai. <risos>
1: não, eu nem lembro o que eu ia falar agora disso. Mas, gente, assim, Henrique, uma coisa que eu ia comentar, você tava falando aí, ah, as incertezas, incertezas, daí me veio um negócio aqui, hum. polêmica. Polêmica! É... Né, eu pensei assim, a gente vem no pé na orelha de um episódio onde a gente falou daquelas pessoas que vão na internet Sim. e dão certeza de que sabem tudo, né? Sim. Meu, compra meu curso que sua escola vai lotar. <risos> compra meu método que sua sala vai ficar cheia. Que
0: ótimo pensamento eu sei, esse.
1: Você vai ficar rico, é só você fazer o que eu tô falando. Então, a gente veio do episódio onde a gente falou, né? A gente questionou, de certa maneira, esse momento onde... A internet dá a licença poética das pessoas venderem as coisas dando certeza de que vai dar certo e tentando convencer de que sabem realmente qual é o melhor para todo mundo. E de um episódio para o outro, a gente está num episódio onde ninguém sabe o que fazer com nada. Inclusive, eu tenho certeza que os gurus da, Sim. da internet
0: estão perdidos não assim. Também devem estar
1: perdidos, mas eu não duvido nada que eles falem que eles sabem exatamente o que tem que fazer, porque essa, esse é um posicionamento de, estratégico de marketing. Mas eu nem vou querer ver agora, porque eu acho que esse é um momento tão delicado que não dá pra gente brincar de vender coisa para os outros falando que vai dar certo porque a gente não sabe.
0: Sim, sim. É, eu, eu gostaria então já estabilizado e já estabelecido esse chão né ou a falta dele na verdade para todos nós é... eu gostaria então de falar de forma mais direta e prática sobre o que a casa da dança né impersonada por você e pela sua equipe o que é que a casa da dança fez quais foram as ações principais é, e o que você está vendo de agora em diante, pelos próximos tempos. Né? Uhum. Eu falo os próximos tempos porque eu não sei se são os próximos dez dias, se são as, os próximos dois meses ou os próximos seis meses. Enfim, na minha percepção, mais perto de um mês do que qualquer coisa, mas eu não, essa fala minha não tem peso algum.
1: Difícil, né, Difícil. fazer uma fala desse não, tipo.
0: Não, não dá. Então, queria saber de você, e eu tenho certeza que as pessoas também gostariam de saber, como é que tá a Casa da Dança, o que, que aconteceu, para onde tá indo, o que, que se espera?
1: A Casa da Dança tá parada, não resumo a Casa da Dança, então eu abri na segunda-feira para sentir falando que eu não sabia o que aconteceria no dia seguinte, que era aquele dia, era um dia que eu precisava. Deixei isso claro para todo mundo, inclusive fiz um vídeo no WhatsApp, no, 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 no Instagram, ensino. tal, pedindo para as pessoas não fazerem julgamento, porque aquela era uma decisão de um dia minha, tal. E eu tenho muitos amigos donos de academia de ginástica também, de algumas é, alguns tipos de empresa que lidam também com atividade física, com aulas e tudo mais, só que grandes, né? Sim. é diferente das pequenas fecharem de um dia pro outro, também precisarem então assim, eu fui conversando com todo mundo e aí já na terça-feira eu decidi que na quarta a gente estaria fechado então eu usei a segunda para sentir a terça para preparar e na quarta de manhã a gente já estava fechado e, e com isso, obviamente, como todo mundo da dança, desse mundo, que isso é uma loucura, né? Muito legal pensar. Apesar desse momento difícil, é muito legal ver como o Instagram está servindo para as pessoas, como a internet está servindo para as pessoas. A gente sentou e falou assim: bom, a gente precisa seguir. A gente precisa seguir por uma série de motivos que eu já vou falar. E aí a gente decidiu então gravar aulas para colocar uma plataforma e disponibilizar isso exclusivamente para os alunos da Casa da Dança. Certo. E aí eu mobilizei a equipe, a equipe se mostrou muito, muito, muito disposta. A gente fez um esquema para as pessoas gravarem vídeos nas suas próprias casas, né? Sim. Eu disponibilizei a Casa da Dança para, tipo, eu abrir a porta e as pessoas entrarem isoladamente por si, na sala, se quiserem, sozinhas. Então, ainda na terça-feira e na quarta, a gente se juntou em duplas, até porque a gente tinha umas coisas para resolver, e algumas duplas se juntaram, né, Henrique? Até Sim. na quarta, que foi o diante. dia que já estava fechado. Nós ainda tivemos alguns encontros assim, de duas pessoas, e dali em diante a gente parou totalmente de se encontrar, mas a Casa da Dança ficou ali... Já que a gente mora perto, disponível, tipo, o professor falar, meu, eu não tô conseguindo gravar, não tem espaço na minha casa. Eu abro o portão, a pessoa entra, escolhe uma sala com seu álcool gel, grava a sua aula, passa seus alquim e tudo e vai embora, entendeu? Sim. É assim que tá, gente. E a gente tá em... isso foi quarta, né? Hoje é sexta? Sim. Na quinta, que foi... quarta foi o dia que a gente fechou... Na própria quarta a gente organizou toda a plataforma. O cara que tá aqui do meu lado me deu muita força, me ajudou muito. Sou eu. É, ele me ajudou muito assim nesse operacional aí de criar tudo, o CDD TV. E aí a gente foi por WhatsApp se comunicando, não fizemos reunião com os professores, não juntamos todo mundo por WhatsApp, por vídeo no WhatsApp, por Nossa, foi loucura, né, Henrique? Sim. Mas a gente conseguiu mobilizar a equipe toda. Eu consegui mandar todo mundo pra casa. Já na terça eu já tinha mandado faxineiras, pessoas que eram grupo de risco já não estavam já não foram.
0: A senhora que nos ajuda em casa também. Acho importante falar isso aí. É, então, a
1: dona Luísa, que é quem ajuda aqui em casa. Segundo
0: em diante não estava Exatamente. mais.
1: Exatamente. O último dia que ela veio foi segundo e a gente já falou: dona Lu, tchau. Tchau, vai pra sua casa, Bom, vamos tem, te pagar. Não tem, tem
0: nada a ver com o assunto, é não, só. Não tem. Pra, é, só pra...
1: é, Vai. É. Então foi isso. E aí, em um dia, que foi ontem, né, porque quarta a gente organizou, falou com todo mundo, fez testes, e ontem, quinta, a gente fechou o dia com 30 e...
0: 35
1: 35 vídeos já no CDDTV. Então os professores realmente se mexendo pra fazer acontecer, cada um na sua casa com as suas dificuldades, um não tem espaço no celular, dá um jeito, enfim, tá todo mundo se esforçando.
0: Bom... Ótimo.
1: Ah, e os alunos começaram então a fazer já as aulas, já estão né, mandando feedback, que estão gostando, estão agradecendo. Também, só para completar, você perguntou o que, que a gente fez. E também é importante eu dizer que deu certo. Sim. Nosso único dia de experiência, que foi ontem, já mostrou um feedback muito positivo, né? Sim, sem dúvida. As pessoas agradecendo muito, as pessoas é, é, validando tudo que a gente está fazendo, acreditando certo. no nosso trabalho.
0: Mas eu te pergunto, porque, cara, eu vou ser bem idiota aqui, mas eu acho importante a gente falar dessa forma. Deu pra ver que tudo que é escola de dança e arredores, né? Não só da dança, mas vamos falar também de uh, treino funcional, de crossfit, yoga, pilates, não sei o quê. Deu para perceber que todo mundo no jeito, bom todo mundo estou exagerando mas quase todo mundo foi para as aulas online de uma forma ou de outra né? eu sei que é meio óbvio até mesmo porque você ouvinte provavelmente está passando por essa situação mas eu queria também colocar esse chão aqui Tati por que é que as pessoas uh, nessas essas, essas áreas de atuação esses essas empresas a partir do momento que os encontros presenciais não eram possíveis, por que a não fez igual, sei lá, padaria? Fe... Oh, não pode mais, tem que fechar. Vai lá e fecha. É... Oh, tô no telefone tô tá tocando. Tá tocando o
1: telefone, gente. Nós estamos em casa e é assim. Vai lá, amor, vamos falar. Uh, por que que eles fecham só e pronto? Mas, na verdade, Henrique, eu acho que eles não fecham só e pronto. Eu acho, gente, que... Oi. Todas, todos Oi. os ramos de atividade estão tentando... Eu acho, não, tenho certeza que todos os ramos de atividade estão tentando achar uma forma de se resolver. Por que se resolver? Porque todos continuam tendo contas a pagar. Então, são duas coisas que eu vou falar aqui e vou falar de novo com o Derrick sentado do meu lado, que agora ele está atendendo o interfone, gente. São duas coisas. Uma é propósito, né? Ah, principalmente nós que trabalhamos com dança, eu posso falar mais por nós, mas eu sei que muitas empresas, além da parte financeira, tem uma questão com o propósito. Então, assim, você vem, você estabelece, você entende qual é o seu propósito, você vem fazendo seu propósito a vida inteira, aí, de repente, você não pode mais. Oi, tudo bem? Pô, eu
0: tive que... Mano, é assim, é gravação em casa, toca em telefone é... tem que falar com o gelador, não tem condição. Eu não sei onde você estava, mas eu não concluí minha pergunta.
1: Ah, eu minha já pergunta,
0: Vê se é o que você estava falando. Eu estava querendo dizer o seguinte, ah. por que que essas, essas áreas de atuação escola, academia, não, por que que não fez igual, por exemplo, uma padaria? Que fala, ah, não pode mais abrir. Aí fecha, espera passar, lá na frente abre de novo. Por que, que ao invés de parar, está todo mundo indo para as aulas online?
1: Então, o que eu estava falando quando você foi lá no interfone uhum. com eles aqui, que eles já escutaram, mas eu visei para eles que eu ia repetir quando você sentasse aqui... É que eu acho que, na verdade, a padaria, qualquer outra empresa, não fechou só e falou, depois a gente volta, mas está procurando alguma forma de, de continuar operando. Pra, por quê? De continuar operando. Alguns vão encontrar, outros não. Né? Por quê? Porque as contas a pagar continuam existindo. Ótimo. Né? Então, assim, esse é um grande lance. Assim, as contas, o aluguel, tudo vai continuar existindo. Ótimo. O dono do imóvel não vai abrir mão do aluguel. Sim. E a gente sabe como são os donos de imóvel, <risos> né gente, vocês que alugam imóveis, são duros, duros na queda, não estão nem aí, querem receber, é. então é o seguinte, acho que tá todo mundo achando, tentando achar Henrique, e outra coisa que eu falei aqui para eles, além disso, não só, nós temos isso muito forte com a dança, mas eu vou falar em nome de, da maioria das empresas, todo mundo tem um propósito, Sim. né, então todo mundo entendeu, qual, sabe, qual, a maioria das empresas sabe qual é o seu propósito, sabe a que veio, para que está. E aí de repente você não pode mais praticar esse propósito. Sim. Entendeu? O propósito ele envolve a relação do, do, do patrão com os funcionários, o propósito envolve o dia a dia de cada um, o propósito vai parar dentro da família da casa do funcionário, o propósito vai parar dentro da família da casa do cliente. Aí de repente você não pode mais Praticar o seu propósito, você simplesmente congela e não tem mais relação nenhuma com o seu cliente. Não é só o dinheiro, sabe? Sim. É, é uma questão do relacionamento humano que a maioria dos negócios tem, né? Seja prestação de serviço, seja no varejo tal, e que de repente você não tem mais isso. Então, assim, uau, como que eu continuo conectado com essas pessoas que não só pagam pelo meu produto? Mas que são parte que permitem do meu dia-a-dia, -a -dia -dia, a né? conta, É, mas que, mas que são a parte do meu dia-a-dia. -dia, porque, de certa maneira, as pessoas vivem por causa dos seus negócios, dos seus trabalhos. Então, de repente, não tem mais. Eu faço o quê? Então, não é só financeira a questão. Sim. Eu acho que ela é do propósito da empresa, ela é muito pessoal do dono de cada empresa e ela é, sim, existencial. a questão existencial e é a questão financeira que, que no fim... Preocupa muito porque o medo das pessoas é o seguinte, fecho. Quando eu abrir, quanto que eu vou estar devendo? Será que eu vou abrir e logo em seguida eu vou ter que fechar de novo porque eu vou falir? Esse é o medo de todo mundo. Sim,
0: e muitas das, da, das pessoas com quem você conversou e eu pude acompanhar, muitos proprietários, gestores de escolas de dança, de academias de ginástica, relatando que provavelmente não retornam, né? provavelmente de repente não vão aguentar, o fôlego financeiro aí não é o suficiente para atravessar a crise. Né?
1: É, eu acho que esse é o, é o momento que a gente surta, primeiro é esse, sabe? Você fala assim, tá, eu pensava assim, eu sempre fui criativa, eu sempre é, gerei novidade, eu sempre saí, ousei criar coisas que ninguém tinha criado, agora eu não tô conseguindo pensar. Porque eu só conseguia pensar assim... Meu, são 36 funcionários juntando o professor e do, todos os funcionários. São 36. Eu preciso pagar esse povo. Como eu vou pagar? É o aluguel de três imóveis. Como eu vou pagar? Pensa, é uma coisa assim que a sua cabeça dá uma bugada. assim Por mais que você saiba que você tem que pegar o papel, fazer conta e organizar. Você passa um dia querendo bater a cabeça na parede. né Aí no dia seguinte você vai lá... Para e fala assim, pensa, vamos lá. E aí você faz todo o que você tem que fazer em qualquer situação de crise, porque eu já passei por crise, gente. Sim. Né? Eu já perdi 100 alunos em três meses. Né? Na unidade da Clélia, para quem não sabe, é uma unidade onde... De repente a CET mudou toda a lei do trânsito ali em volta, as pessoas não conseguiam parar o carro, não conseguiam chegar porque estava do lado do Allianz, porque tinha jogo e show toda hora, e os alunos gostavam muito das aulas, mas começaram a se irritar, que não conseguiam chegar na aula, e foram parando, então em poucos meses eu perdi sem alunos. Eu sei o que é enfrentar uma crise, uhum. eu sei o que é ficar devendo meses de aluguel, né mas ainda assim, socorro, né vai ser pior, vai ser igual, eu sei o que fazer, mas eu passei um dia bugada.
0: E pensando aqui, é, eu acho que está bem nítido aí para todo mundo da área, que essa migração para o recurso online foi generalizado. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, Tati, Mas... sobre o que a gente vê de bom, o que a gente vê de ruim, dificuldades, ferramentas, possibilidades potenciais e descobertas nesses primeiros dias em que a gente pôs isso em ação, Algumas descobertas que a gente teve. Primeiro, é, nós vimos juntos uma live uma, ontem, anteontem, não sei. Uma live bem legal, inclusive, de gestores de escola de dança e tal. Não vou aqui divulgar nomes, mas uma live estava bem interessante, eu estava acompanhando junto com você, ah. e, e uma pessoa lá expôs uma opinião bastante negativa sobre essa história de aulas online, se preocupando muito com a qualidade do serviço, da, da aula prestada, mas principalmente a qualidade do acompanhamento, do feedback, das correções hum. e tal, e como isso... Pode acontecer e não sei o que lá. Então eu já trago isso... Boa. Trago isso como um tema... Tem uma, uma, né, algo que foi exposto como um lado negativo... Para a gente tentar falar sobre isso. Deixa isso em mente. Uh, tô anotando. Primeiro... A reação dos nossos estudantes na Casa da Dança... Está extremamente positiva, né? Nós estamos... Só para constar, né? A nossa opção foi por gravar aulas, como a Tati falou, os professores mesmos estão filmando suas próprias aulas em suas próprias casas, inclusive uma das indicações que a Tati deu para todos nós é que fosse efetivamente feito isso na sua casa, expondo o seu ambiente íntimo como uma forma de mostrar para os estudantes que nós sim estamos em casa, uma forma de motivar as pessoas a também se apoiarem nesse nosso exemplo de nos mantermos dentro de casa em reclusão, mas também mostrar que estar em casa não é algo que deve te impedir de continuar com algumas atividades que são tão importantes para todos nós. Então, nós, todos os professores filmam as aulas, sobem para uma, uma, uma plataforma e os alunos recebem o um link para acessar isso tudo. Esse foi o nosso caminho. Além disso, eventuais aulas seguem uh, com, com transmissão ao vivo, né, por Skype, eu tenho uma turma do Hip Hop Avançado que te, trabalha bastante teoria, então a gente está faz fazendo as aulas via Skype, tentando manter o mesmo cronograma de dia e horário que as aulas acontecem normalmente. Então esse é o caminho que a gente está fazendo. O caso da Dança optou por isso. O feedback até aqui tem sido muito positivo, não só pelos uh, estudantes, mas também pela equipe. Né?
1: Exatamente. A equipe é muito legal, gente, porque é em momentos assim... Em... Que a gente tem que sair totalmente da zona do conf... de conforto. Se a gente quiser continuar. Sim. Né? Então, acho que isso assim, em qualquer momento da vida. Normal. Sem ser esse. Eu falasse. Professores. Agora, além da casa da dança. Eu quero ter uma plataforma online. Com aulas, tá? Então, eu quero que vocês gravem. Sabe o que ia acontecer? A maioria fala assim. ai, não.
0: não, mas é, isso não é pra mim. Eu tenho vergonha.
1: tenho vergonha. não vou. Eu tenho vergonha. Isso não é pra mim. Entendeu? E aí... Nesse momento, eu só joguei e eu deixei um pouco à vontade. Eu falei assim, olha, galera, é o seguinte, a gente precisa fazer alguma coisa, é isso que a gente vai fazer, eu vou pagar o salário de vocês até o fim do mês, então eu preciso que vocês trabalhem em casa, tudo bem? E aí, uns poderiam fazer obrigados, mas as pessoas começaram a fazer e falavam assim, nossa senhora, tá muito difícil, tenho vergonha. Nossa senhora, como é difícil fazer de frente pra câmera. Daqui a pouco eu tava assim, nossa, foi muito legal, vou fazer mais um. <risos> Ai, ah, agora eu tô gostando desse negócio, tô virando blogueiro. Então assim, às vezes, de fato, a necessidade, né? Sim. Faz a gente sair da, sair da zona de conforto, faz a gente descobrir... Potenciais. Potenciais, faz a gente até se sentir mais capaz para algumas coisas, Sim. isso é muito legal né assim a coisa tá poliando de olhar o lado bom, mas eu tô mesmo vendo um lado bom nisso que o que me sempre perguntou né outro dia agora você já consegue como foi a sua pergunta
0: <risos> é porque a princípio naquele naquela turbulência toda é, eu estava eu vislumbrando algumas coisas desse tipo, mas na sua posição muito mais delicada e frágil né da gestora eu falava assim com a Tati, falava, meu, mas percebe que isso pode ser positivo para alguns lados, tem algumas coisas, e a Tati ficava, pô, conturbada com essa minha, com essas ideias. Mas ontem, depois de alguns resultados e alguns feedbacks e algumas coisas que a gente percebeu aí nessa caminhada, eu perguntei de novo para a Tati, perguntei para você, e, e aí, agora você já consegue ver alguns lados positivos dentro dessa bagunça toda,
1: é isso, eu, eu vejo, gente, eu acho assim, eu preciso fazer, Henrique, como gestora, dona de uma escola, análise a, de risco. a minha parte, a minha parte é fazer análise de risco, a minha parte é colocar minha cabeça no lugar para ter com consciência, conseguir olhar as contas, fazer contas e criar estratégias sem desespero, entendeu? Sim. E é o que eu estou fazendo, depois que eu surtei um dia, um dia já deu, não tem como. Um gestor não pode surtar mais que um dia, porque dá prejuízo, entendeu? Sim. A gente precisa ter equilíbrio emocional. Então, assim, eu preciso fazer a minha parte de pôr as, as contas no papel, de olhar a estratégia, de ficar muito ligada. Olha, por sorte, eu sou ligada a muitos grupos de empreendedores, de tudo que é área, por causa dos cursos que eu faço e acabam se formando grupos... Então, assim, entender todos os decretos, todas as medidas, tudo o que acontece, o que, que a gente vai conseguir aproveitar, o que estão disponibilizando, o que, que dá para pagar depois, entendeu? Essas coisas, sabe? Eu preciso fazer essa minha parte. Sim. Mas eu acho que enquanto eu tô fazendo essa minha parte, todos os professores estão crescendo. Sim. Quer dizer, eu também, né? Porque para passar por tudo isso a gente cresce. Então, assim, se eu conseguir fazer a minha parte, se a gente conseguir continuar, quando a gente voltar, a equipe... Aí, emocionou. Oh, meu Deus. A equipe deu um salto. Eu já tenho orgulho da minha equipe. Sim. Né? Eu já tenho um puta orgulho das pessoas que trabalham comigo. Tipo, todos os professores da Casa da Dança são maravilhosos. Eu sou fã de todos. São muito incríveis. São todos incríveis. Todos dedicados. Todos... Nossa, não tenho um pio para falar de ninguém. Então, imagina quando a gente voltar que todo mundo teve que passar por isso. Nem, nenhum deles se esquivou né, desse, desse desafio de fazer os vídeos. E Cara, é um crescimento enorme. Eu acho que todos vão voltar e eu não, não consigo nem imaginar o, o salto que essa galera vai dar. Sim. E ainda pensa, junta a vontade de estar com os alunos, a saudade dos alunos, a saudade dos alunos dos professores. Quando a gente voltar... Ai, gente, desculpa, tô ridícula, né? Não tem como não ficar emocionada. Eu acho que quando a gente voltar, a gente volta de um jeito que nunca foi. E ainda Sim. dando um valor, gente, dando um valor que, meu, a gente vai ser forçado a dar mais, muito mais valor. Sim. não aquele valor de dar valor bonitinho mas dar valor real, sabe pra tudo que a gente tem, tudo que a gente construiu cada professor dá valor pra sua turma, pros seus alunos os alunos darem valor pros seus professores né Sim. o quanto é rico que a gente tem, às vezes quando a gente perde é que a gente vê e fala assim, meu né? então eu acho assim, ninguém precisava de uma lição dessa, eu acho, pra dar valor que todo mundo já dava mas imagina agora yeah. né, então cara, a gente só precisa fazer a parte prática a parte prática, eu sei que é difícil também, mas não é mais difícil do que fazer toda a outra parte, que é a humana, sabe? A parte do dinheiro é difícil, a parte humana também, porque a gente tem que achar formas de continuar conectado com os alunos. Sim. E é por isso que agora eu vou lá, porque você estava falando da pessoa da live. Hum, sim. Você começou esse assunto, parei de chorar, olha que bonitinha. Então... A pessoa da live falava isso... Ah, que acha perigoso fazer as aulas... Porque não tem como ver o desenvolvimento do aluno... E não tem como fazer correção e tudo mais... Mas eu acho que existem escolas e escolas... Talvez essa pessoa... que A real é que eu não conhecia a pessoa, tá a gente? vi uma chamada e fui lá ver o que essa pessoa tinha pra falar... Eu nem sei direito como é o tipo de escola... Mas eu posso imaginar... Que esteja muito pautada no desenvolvimento técnico... E na formação do bailarino e tal... Mas de qualquer forma, não importa qual é o propósito, quais são os objetivos da escola, eu acho que a dança faz muito mais pelas pessoas do que fazê-las virarem bailarina né? Sim. Então, quando a gente pensa em propósito, na parte humana, acho que a gente disponibilizar esse conteúdo pela internet, já que a única forma da gente conseguir se conectar com as pessoas é pela internet, gente. Não tem outra, certo? Sim. Não tem outra, agora tá cada um na sua casa. Então, a gente disponibilizar conteúdo pela internet é a forma que a gente vai prestar o nosso serviço, não só de ensinar técnica, mas de manter as mentes sãs, de fazer tudo que a dança faz para uma pessoa que vai muito além do que ensinar passo.
0: É, eu, eu, eu acho o seguinte, depende, né, depende muito de que formato de aula, com quais propósitos, você trabalha presencialmente, uhum. né? Porque assim, eu dou aula, os últimos 10 anos de aula que eu dou, eu raramente faço correções, eu raramente interfiro no processo do estudante de forma a limitar o que ele está fazendo, como na, na ideia do erro, uhum. do erro. A gente, o que a gente faz é aproveitar o que a gente poderia chamar de erro para seguir mais coisas. Que mais? que Olha, isso que aconteceu, para onde vai? É, então, é a que... forma de conduzir as descobertas. Né? Então, no, no meu formato de aula, por exemplo... Eu, eu não tenho problema em fazer, gerar correções né? Ah, você não vai poder gerar correção online então presencialmente eu não gero também
1: sim, mas isso tem a ver também com o tipo de dança, com o tipo de aula né Henrique, uhum. essa pessoa certamente era do balé, certamente trabalha pautado no desenvolvimento da técnica das linhas, sim. de tudo que depende de um encaixe de um onde org, senão não vai acontecer, não tem descoberta né? Não tem descoberta. Não,
0: é, isso depende de qual é a aula. É. Que, que, que aula depende. Que você tem
1: mas eu acho que não importa. Ainda que seja uma aula que vem toda no método, tudo certinho, não é possível que essa pessoa não saiba quais são os outros benefícios que a prática da dança promove. Não importa se tem o um encaixe do Andeoro ou não. Sim. Né? Não é possível. Tem muitas coisas que a dança pode fazer por uma pessoa. E se a pessoa está presa dentro de casa, então... A dança é uma das melhores ferramentas para ela se conectar com ela mesma, para ela se manter ativa, para o corpo são, para liberar as endorfinas e ficar mais feliz. Então assim, eu acho difícil a pessoa não saber que ainda que a parte técnica vá ficar de lado, tem outras coisas que podem ser ser promovidas Sim. a partir do encontro online. É eu outra... entendo alguma preocupação, sabe em qual sentido? Hum. Putz, se a pessoa se machucar. Né? Okay. Ah, a pessoa vai tentar fazer uma coisa, vai se machucar, não vou ter eu para supervisionar. Talvez fosse essa a preocupação dessa pessoa. E não vou estar lá para supervisionar e ver se essa pessoa vai fazer tudo torto e vai se machucar. Eu acho que era meio por aí que essa pessoa estava falando. Sabe? Pode ser, pode ser. E isso eu entendo que pode acontecer. Como eu entendo que pode acontecer em sala de aula, às vezes? Porque às vezes você olha para um aluno, o outro tá ali do outro lado e você perdeu ele de vista um segundo. Sim. Então, muito do, do, do cuidado... A, a, com o lesionar do aluno, né? com a, com que ele esteja praticando de uma forma sadia, muito tem a ver com a tua condução. O quanto você não perde o aluno ele não se perde você. Sim. E condução dá para fazer de longe, sabia? Sim, sim. Se o aluno te escuta, confia em você, você tem uma boa conexão com ele, a tua condução vai ser cuidadosa e vai fazer com que ele te escute, siga conscientemente o que você está falando ainda que seja criança. E outra, ninguém vai falar, fazer uma atividade muito louca na internet pra criança, né, gente?
0: Ah, sim, pô.
1: Existe uma questão também de bom senso e responsabilidade ao criar as atividades online. Sim.
0: Bom, quero só jogar aqui para os colegas que não estão fazendo uso desse recurso e agora talvez estejam pensando em fazer uso disso para se manterem conectados com seus estudantes e tentar manter o negócio ainda sadio né? até após essa fase tenebrosa. Uh, tem algumas opções legais assim né primeiro você a ideia de deixar as, a, as aulas gravadas disponíveis online para serem acessadas pelos seus estudantes outro caminho seria transmissão ao vivo mesmo regular destas aulas e por mecanismos diversos né que vão do YouTube Instagram até plataformas para aulas online como Hotmart e, e, sei lá entre outras então, enfim, acho que é legal Vocês, se ainda não estão Pensando nisso, seria legal Vocês se interarem uh, Mais alguma coisa sobre as aulas Online?
1: Ah, eu, eu quero falar Que é muito legal perceber Que to, o, a, a, o mundo Como não é uma coisa do país, é uma coisa do mundo é muito legal. Sim. De repente, tem aquelas pessoas que você quer fazer aula em Nova York e nunca fez. Essas pessoas estão dando aula. É estão colocando lá. Tal hora eu vou dar uma aula. E você pode fazer uma aula com aquela pessoa que você nunca fez e gostaria de fazer na sua casa. O mundo inteiro está prestando o serviço de dar aulas. Né? Então, tem gente que marca na live, faz assim live. Tem gente que disponibiliza lá uns conteúdos no perfil de Sim. pequenas pílulas usando IGTV então, meu, você pega as redes sociais é muito louco era uma coisa que eu tinha anotado pra te falar, Henrique no começo eu pensei assim, meu, ferrou porque agora as pessoas não vão ter o que fazer, vão começar a usar a rede social vão começar a pirar porque você fica olhando muito o Instagram você fica meio depressa aí, porque bem. todo mundo é feliz, você não, aquela história só que agora, assim, em primeiro lugar Qualquer um que puser foto no iate, no barco, na praia, tem que estar escrito TBT, porque vai ser mentira. <risos> certo? Então agora não dá mais você mentir, que você tá vida boa e que você é o mais feliz do mundo, você é blogueiro, porque tá todo mundo igual. Sim. Estamos, estamos alinhados Verdade. ali é dentro de casa. Olha que interessante. Verdade. Não dá para você colocar foto no iate. Você não tá no seu iate. É TBT, né? Você vai ter que se apoiar nos seus TBTs aí. Essa é uma coisa. A segunda é... Eu achei, então, que a gente fosse dar uma pirada. Inclusive, eu pensei assim, eu não vou ficar olhando muito o Instagram, senão, porque eu fico depressa, eu fico olhando o Instagram muito. E aí, o que acontece? Agora você roda o Instagram, pelo menos nós, da comunidade da dança, você roda o Instagram, como não tem o iate, o barco, as festas, a roupa, o modelito, estamos tudo de pijama, hum. o que, que acontece? Só tem atividade física. Meu, tem aula. A programação de hoje, eu até fui repostando algumas coisas. Hoje ia ter... Teve já a aula de dança acrobática do Diogo Granato, a aula de Bollywood da Yara Romano, a aula de house do Hugo, tudo isso ali ó, online. Você vai lá de graça e faz. A aula da Cat Coliandro lá em Nova York, a aula de, do cara do contemporâneo lá da Europa. Meu! É okay. uma oportunidade Sim. de aprender. Então, o Instagram que eu fiquei preocupada aqui acabar com a gente, na verdade, ele está. Dando pra gente umas oportunidades que a gente jamais teria. Sim. Inclusive a oportunidade da gente...
0: Gerar alguma gerar coisa.
1: Alguma coisa. Né? Ontem eu fiz um treino treino físico meu. Que eu pensei, gente, eu gosto de ir pra academia treinar musculação. Eu vou pirar, o Henrique sabe quando eu não vou treinar. Sim. Ele fala, você tá precisando treinar, hein? É. Quando ele fala, você tá precisando treinar é porque eu tô chata. O que, que eu fiz? Fui lá no quintal, falei, vou fazer uma prática misturando um monte de coisa. Alongar, abdômen, babá, Filmei. E aí um monte de gente tá vendo que eu disponibilizei lá, quem quiser treinar, todo mundo me pediu. Né? Então eu tô mandando o vídeo completo pra um monte de gente. É gostoso, você sente que você tá trocando com o outro, sabe? Essa, essa sensação de ser útil sim é muito legal. Tá todo mundo podendo sentir a sensação de ser útil. Talvez depois disso as redes sociais não sejam mais as mesmas.
0: É, é possível. Eu, eu vejo uma grande oportunidade em meio a esse caos, né? Eu vejo uma grande oportunidade de reconfiguração social em geral, em geral. E enfim, acho difícil a gente voltar a o mesmo ponto em que a gente estava antes disso começar. Acho difícil. E acho que quem conseguir voltar vai estar tá fazendo vai estar tá fazendo aí um Vai ser um grande desperdício uhum. de de possibilidade de aprendizagem. É, você acabou de citar algumas coisas que aconteceram hoje, né? Só hoje, ou que vão acontecer hoje, sei lá. Várias possibilidades.
1: Muita coisa.
0: Eu gostaria de, de lembrar aí que, enfim, somos todos obrigados. Eu vou colocar assim, estamos obrigados a ficar em casa. Não é o nosso caso, né? Eu e você devo falar que fazia muito tempo que eu não trabalhava tanto quanto eu estou trabalhando desde domingo.
1: Pois é, eu também.
0: A gente não está com muito tempo livre. <risos> Mas eu acho que, no geral, as pessoas estão com, no mínimo, alguma flexibilidade aí na, nas janelas aí do, 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 da agenda. E eu gostaria de lembrar a vocês, cara, que uma das piores coisas que a gente pode fazer nesse período é simplesmente ficar parado. É, lidar com esse tempo como uma uma forma de ficar aí no ócio pelo ócio mesmo eu queria lembrar vocês de uma sugestão que eu dou sempre aqui mas que muita gente pô, às vezes me fala assim, cara mas é complicado não tenho muito tempo para isso e tal vai estudar inglês aproveita esse tempo para estudar inglês de verdade <risos> já deixava a sugestão aí é, muito bem Tati a gente tá chegando nos 15 minutos finais Eu tô vendo que você tem 200 anotações aí Eu queria saber o que, que mais Que você quer falar sobre isso
1: Eu? que mais que eu quero falar sobre isso?
0: É, ao invés de eu direcionar alguma coisa Como eu tô vendo que você tem mais anotações do que eu
1: Não, é, o que eu, o que eu tava anotando Assim, até porque eu tô Eu acho que eu vou ter que em algum momento fazer uma live para me encontrar com os donos de escola de dança Sabe? E aí eu vou aproveito e vou anotando Mas o que eu queria falar é a gente pode usar as redes sociais, então, para um propósito de dividir com o outro, de motivar o outro, de se motivar. Mas também existe essa questão dos donos das escolas de dança dos estúdios de entender como eles vão gerar receita. Porque não se sabe se vai até o fim desse mês ou se vai pegar o abril, inte abril inteiro, com certeza vai. Pelo menos em São Paulo, decreto para academias, shoppings, tudo, é até o final de abril. E, e, se vai em maio... Então, assim, uma preocupação é manter a conexão com o aluno e com os funcionários por propósito. Sim. Pelo lado humano, por tudo que a gente quer proporcionar e que pra gente é o que importa no fim das contas. Porém, como pagar as contas? Acho que essa é a questão de todos. Sim. Quer dizer, de qualquer profissão, mas assim, vamos falar de do, do onde a gente atua. Então, acho que assim, a grande questão é como gerar receita. Uhum. Né? Como eu gero receita? Como eu faço em abril que as pessoas paguem a mensalidade se nem existe a recepção para pagar a mensalidade, né? Sim. Então gente falar fala, ah, se você trabalha com os boletos, com umas coisas online, vai ser mais fácil. A questão não é ir na recepção e pagar com o dinheirinho ou se você vai pagar com o cartão de crédito ou, ou se o cara já deu um cheque predatado, ou se é no boleto. A questão é, a pessoa vai querer pagar?
0: Sim, essa é a questão mesmo.
1: Né? Porque eu vi uma pessoa numa live falando isso, ah, se você precisa receber no balcão da academia, ferrou, né? Se você tivesse uma coisa mais profissional, mas a questão não é profissionalismo, a questão é assim, o cliente vai pagar, ele vai poder pagar em primeiro lugar, e ele vai querer pagar, sim. porque ele não está usufruindo exatamente do serviço que ele comprou. Então ele pode sim cancelar é, como é que fala? Não é cancelar o cheque prestado. Tem um nome lá, estornar, não, não é isso também Assustar. Assustar um cheque Ele pode entrar em contato com você e falar que quer que você cancele A compra recorrente dele Ele pode, não importa qual é o método Gente
0: sim a O que grande importa questão... é se, se, primeiro se ele pode Se ele consegue e se ele quer
1: Exatamente, a gente vai ter os clientes Que querem pagar Mas não podem A gente vai ter que pagar Ter os clientes que podem pagar Mas não querem
0: Vai ter os que nem querem, nem podem, e vai ter os, os que, que podem. Pode... Exatamente, é. a gente
1: tem aí quatro grupos de quatro combinações de cliente. Mas o que a gente sabe, no fundo, no fundo é que a gente precisa dar um jeito de receber, para a gente pagar a conta.
0: Não, e no fim, dentro dessas duas variáveis, né? poder e querer, a gente só consegue interferir diretamente em uma delas. Né, que é convencer os estudantes, os alunos, os clientes De que ainda que reconfigurado Ainda que adaptado Ainda que não exatamente o que era veiculado O que era programado antes da, do, né, antes da virada do jogo O que a gente tem para oferecer continua sendo interessante Continua valendo uh, o, o valor investido por eles né? Então é aí que a gente tem que atuar, convencê-los, obviamente não por mágica ou por engodos, mas convencê-los de forma é, legítima de que, poxa, ainda que reconfigurados, a gente continua oferecendo coisas que para você, vocês são importantes, valem o investimento e que, poxa, pensa com carinho, porque isso aqui é legal. Uhum. Né?
1: Eu acho que tem vários tipos de clientes, porque existem os clientes amigos, então, os clientes amigos são aqueles que sabem, que conseguem ver o nosso problema. Sim. Antes da gente ver, eles já pensaram. Nossa, vai fechar meu, e agora? Como que eles vão fazer? Caramba, todos os professores. É o cliente que tem envolvimento, sabe? Sim. Que já tem um certo envolvimento. Eu chamaria de cliente amigo, cliente que criou amizade. Não, não precisa dizer especificamente por cada um de nós que sim, mas também amizade com a sua escola, né? Sim. Ele é parceiro, a gente fala cliente amigo, cliente parceiro. Esse, certamente, vai fazer de tudo para pagar. Inclusive, a hora que tudo apertar para ele, Henrique, ele vai tentar dar um jeito. né? Sim. É, existe o cliente que é amigo e dependente disso. Depende existe muita gente que depende, tô falando num bom sentido, que encontrou na dança, que encontrou na sua prática ali, frequente de ir fazer aulas de dança, um lugar de conforto um lugar de sair da sua realidade um lugar de se encontrar e essa pessoa sabe que sem isso talvez fique complicado Sim. E se ela valoriza exatamente o teu lugar né a tua escola os diferenciais que você oferece uhum. aquele espaço seja o que for que você oferece meu essa pessoa sabe que quando tudo voltar ela precisa voltar para você Sim. e ela sabe que ela precisa te ajudar a ficar em pé e essa pessoa também acha que vai fazer esse esforço é, mas, de qualquer forma, a gente se não pode se posicionar na, como vítima. Porque somos empresas e a gente precisa ser proativo, né? Sim. Então, acho que é o posicionamento de coitadinho. Ai, clientes, tadinhos de nós, se vocês não pagarem. Aí ferrou, então deposita aí e depois a gente vê o que faz. Não dá, né? Óbvio. Não, que não dá. Dúvida, né? Então, o que nós, tipo nós, todas as escolas de dança estamos fazendo é um esforço danado para poder gerar produto, para poder prestar serviço, ainda que não da forma.
0: Da forma, da forma original, original. Assim.
1: Ainda que não da forma original.
0: Gerar legitimamente Exatamente. coisas que realmente valem, valem o Isso. investimento. E aí
1: eu vou dizer, vou falar sobre um outro tipo de cliente hum. que é muito comum e que assim há 20 anos eu conheço bem esse tipo de cliente. O cliente, vocês vão concordar comigo, donos de escola, é o cliente que ele não, não ele quer, ele precisa levar alguma vantagem. É aquele cliente que quando dá o, a conta da 292, ele fala pra você, ah, você vai fazer por 290, né? Tipo, 2 não vai mudar nada no orçamento dele, mas ele precisa sentir que nessa negociação ele levou vantagem. E, esse é o perfil da maioria dos clientes de tudo, né? Hoje em dia. Então, eu acho importante que a gente se posicione da seguinte forma. Quando a situação sai do controle, a gente precisa oferecer pro cliente o que, que ele vai ter de volta, o que ele está investindo, certo? Sim. E mais. Sempre mais. Então, assim, olha, eu vou continuar prestando meu serviço para você online, dentro da sua casa, durante esse tempo todo. Estaria bom, né? Porque a pessoa continua fazendo aula. Certo. Porém, quando a gente voltar às aulas, você ainda vai ter a reposição física de tudo isso. Então, o cara fala assim: poxa, talvez tá ele não fale, então você tem que mostrar para ele. Ó, você está ganhando mais. Você vai ficar na sua casa, a gente não vai te abandonar e quando você voltar, você ainda vai repor tudo isso. Sim. Então, de alguma forma, essa não é a única, mas é importante a gente achar alguma forma de dar, de mostrar a vantagem que o cara vai ter. E aí eu digo, a gente faz isso pro cliente que precisa sentir que tá levando vantagem para que ele não se sinta prejudicado e ele continue. Precisa. E a gente faz questão de fazer isso pelo cliente amigo e parceiro. Sim. Entende? Então, de qualquer jeito, a gente vai fazer isso. Porque a gente tem o cliente que...
0: Se não fizer, se não fizer
1: isso... Ele vai achar que a gente está aproveitando dele e vai querer cair fora. E o outro, ele merece o triplo, na verdade. Sim. Que é aquele que fala assim, eu vou pagar, depois eu vejo, porque eu quero vocês aí. Então, tem gente, teve, teve uma cliente que depositou hoje.
0: Sim.
1: Né? Foi lá e falou, olha, eu vou fazer transferência, sem ninguém pedir.
0: É super legal. Entendeu? E fica aí uma, uma ideia, uma sugestão para todos nós da dança também que esse movimento seja alimentado por nós não só dentro da nossa área de atuação, mas uh -huh. nas demais áreas. Né? Então, se você contrata e tem uma professora de inglês que te dá aula particular nesse período seria muito, seria muito importante que essa aula não acontecesse mas que essa professora continuasse recebendo. Se você tem pessoas que prestam serviço para você na sua casa, seria importante que você considerasse todas as possibilidades, de mesmo que não consiga cumprir com o mesmo valor que sempre foi acordado, é, que pelo menos você contribua de alguma forma. Não abandone as pessoas que prestam serviço para você, para a gente conseguir fazer esse ciclo continuar, né?
1: Exatamente. Não é assim, me dá dinheiro e não vou te dar nada em troca. Agora, talvez, eu não possa te dar nada em troca, né? Sim. Por exemplo, professor de inglês que vem em casa. Talvez ele vai precisar de um tempo para se reconfigurar para fazer por Skype a aula. Sim. Mas você não vai lá e já vai sair cancelando tudo. Porque se ninguém cancelar nada de ninguém, o ciclo continua. Sim. Depois, a gente repõe o que tiver que repor. A gente, digo, o mundo repõe o que tiver que repor pra para quem comprou seus serviços, né? Sim, sim. Eu vou dar um exemplo, Tá acabando o nosso tempo. É, o Diogo Granato, sim. ele tá fazendo lives todo dia às 11 da manhã de aula. Ele dá uma hora de aula, certo? Sim. E como ele está divulgando que as pessoas, não só os clientes dele, do estúdio dele, que as pessoas que forem usufruir dessas aulas, se possível, para manter esse ciclo, depositem algum valor o que acharem que vale ou que podem na conta dele então assim, por exemplo, eu vou fazer as aulas dele tudo dia às 11 da manhã ah, quero valorizar meu amigo artista, ele tá me dando aula tudo dia 11 da manhã se eu puder pôr 50 reais na conta dele esse mês, eu vou lá e ponho 50 reais na conta dele, e as pessoas estão podendo escolher quanto vão depositar não só quem é o cliente dele entendeu? Sim. é todo mundo que fizer aula dele ali, mas um monte de gente vai fazer e não vai depositar, óbvio, né? Eu sei. Sim. Mas eu vou querer muito saber dele depois como foi isso aí. que eu tô bem curiosa. Achei muito legal,
0: na verdade. É, bem legal, meu. Mas é interessante ver como as adversidades, por mais dolorosas que, 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 que sejam, né? Por mais preocupantes, enfim. Elas acabam presenteando presenteando aqueles que não se dão por vencidos, aqueles que pô, tentam manter a coisa andando. Né? Acho importante lembrar disso, e sem dúvida aqueles que conseguirem atravessar é, essa etapa sem se darem por vencidos, sem se entregarem, é, aí ao, sem se renderem ao processo, aqueles que conseguirem chegar do outro lado do túnel, vão ser presenteados por grandes crescimentos, e evoluções aí. Como eu já estou sentindo hum. a equipe da casa da dança também Sim. já sendo agraciada aí com essa evolução. E
1: gente assim não tem a solução certa, não dá para ninguém te vender o método de resolver isso agora, né? Sim. E eu acho muito que a gente tem que ficar, sabe, agir de uma com uma visão empreendedora mesmo, que é assim ó, ser criativo, Sim. arriscar, tentar observar, sabe? Sim. Analisar resultado, não deu o resultado, criar outra coisa, sabe? Adaptar, experimentar de novo, porque assim não dá pra entregar os pontos. Sim. Então se você não vai entregar os pontos, é experimentar sabendo que pode não dar tão certo, mas sabendo que você pode então mudar, fazer de outro jeito, de outro jeito, você não precisa assumir uma forma de fazer agora. Sim. Então o Diogo está fazendo esse jeito, talvez se ninguém depositar para ele, acha outro jeito Sim. de vender algo particular por Skype, não sei. Talvez a gente mude a nossa plataforma uma hora para de, das pessoas aproveitarem e a gente crie outra. A gente só está ligado, entendeu? Sim. Não é uma, um jeito. É ser dinâmico. tá muito presente, sabe? Sim. Eu acho muito presente nesse momento.
0: É isso aí. Ok. É um assunto infinito. Mas a gente tem Tempo finito, então vou dar uma segurada aqui e a gente vai... Tem merchan? Tem merchan?
1: Tem, hum. tem, eu vou fazer um merchan. Então tá
0: bom, então segura. Merchan. Tati, você tem um merchan aí?
1: Eu tenho um merchan aqui, gente, que não é um merchan super específico de data, mas é o seguinte, eu fiquei refletindo sobre as questões dos meus cursos de gestão, que eu já tenho gente inscrita para uma próxima etapa, e que eu nem sei quando vai ser a próxima etapa, e pensei também que nessa época que tá todo mundo em casa, é uma oportunidade de estudar, apesar de eu saber também que é uma hora que todo mundo tá guardando dinheiro porque não sabe o que vai acontecer. Enfim, por que, que eu estou falando sobre tudo isso? Porque só para fazer o meu merchan ainda não definido, de que eu estou tentando entender como fazer acontecer o meu curso de gestão para escola de dança, para gestores, por Skype. Então não é que eu vou vender o meu curso online, você vai comprar e vai fazer na sua casa a hora que você puder, sem contato comigo. É colocar lá 10 pessoas ao vivo comigo no horário combinado, e eu passar o mesmo conteúdo, com a mesma interação da galera, tudo igual. O Henrique já está testando as ferramentas aqui, porque ele tá fazendo algumas aulas dele da Casa da Dança assim, e eu estou aproveitando para acompanhar. Então eu estou aproveitando esse espaço de merchan para dizer que eu ainda não sei as datas, mas que eu estou com vontade de fazer isso, obviamente pensando numa forma de pagamento que se estenda lá até o final do ano, para que não pese para ninguém nessa hora de que não sabe o que vai acontecer, tá bom? Então quem tiver interesse vai me deixando saber para eu entender se vale a pena. Então eu lançar de verdade essa data e a gente se reunir num curso para gestores é, via Skype ou alguma ferramenta desse tipo de internet.
0: É uma forma de aproveitar esse momento, né, de maior flexibilidade aí de horários, né, para se manter estudando, para fazer um curso desse que de repente você sempre quis, mas presencialmente é caro, complicado se movimentar até São Paulo, tal, não sei o que lá, mas de repente agora esse é um momento que pra você funcione
1: Não, eu acho que é, além do fato da pessoa não ter que vir até São Paulo, sabe o que é legal? Muitas vezes as pessoas fazem curso comigo e depois eu entro em contato e falo, e aí, como é que tá indo as coisas? Aí a pessoa fala assim, nossa senhora, querendo aplicar as coisas, mas não dá tempo. Tô tentando fazer, mas... não era. Tentando parar pra fazer análise Pra criar coisa e não dá tempo Então talvez agora seja a hora né, de, Sim. de parar Rever todos os seus processos E a hora que voltar, você volta com tudo ali Eu acho que é uma puta oportunidade
0: Vamos ver como é que a galera se manifesta Sim, aí. vamos lá. Bom, e falando nessa história De como usar o tempo Nesse tempo de quarentena Vamos pro Vai Lá Ver Porque eu quero sugerir, Tati Algumas coisas para fazer então uh -huh. Nesse momento Let's go! Vai lá ver! People, quero sugerir umas quatro ou cinco coisas aqui para vocês usarem, né, pra vocês avaliarem, brincarem, enfim, estudarem durante esse período de reclusão, quarentena e eventuais momentos livres. Primeira coisa, meu vai lá ver inicial é, vai lá ver o Desafio HB no Instagram. Coloca lá a hashtag Desafio HB e acompanhe quase 60 sugestões de exercícios que eu venho postando desde, esses dias eu avaliei lá, desde o final de 2017. Vem o primeiro desafio HB, se eu não me engano, de dezembro de 2017, outubro, novembro, sei lá, final do ano de 2017 E de lá pra cá já tá chegando no número 60 Então, sugestão, vai lá, dá uma olhada, tem um monte de coisa pra ficar tentando São desafios mesmo, de coordenação e ritmo, que eu adoro, acho muito legal E pra mim sempre foram coisas valiosas na minha construção aí corporal Então a primeira dica é essa Segunda dica, uh, tem alguns lugares que você consegue online fazer uso de, de ferramentas para estudar. E eu selecionei três aqui que vocês podem usar. Uma delas é, para as pessoas que têm o idioma inglês bem dominado, temos aí nada mais nada menos que a Universidade de Harvard disponibilizando um monte de cursos online gratuitamente. Se não me engano, são 100 cursos diferentes de várias áreas muito distintas. Então, Harvard, a Universidade de Harvard, disponibilizando cursos online gratuitos, eu acho que é algo que pelo menos vale seu interesse. Vou deixar o link na descrição. Outra instituição que está disponibilizando também é, estudos, cursos e aprendizagens é a Casa do Saber. Casa do Saber tem o aplicativo do Casa do Saber On Demand e tem seus cursos gratuitos pelos próximos 30 dias. Então, vou deixar aí o link para vocês acessarem também na descrição. Além disso, a FGV, a Getúlio Vargas, né, está disponibilizando 55 cursos online para fazer durante a quarentena. A Tati olhou e falou Vou fazer os 55 uhum. Vou deixar na descrição também Além disso Eu vou deixar na descrição Para as pessoas que têm crianças em casa Uma lista de perfis no Instagram Que vão ficar fazendo lives Com contação de histórias Para entreter a criançada Durante esse período todo Meu, são vários Fafá Conta, Mãe que Lê Carol Levi, Marina Bastos Uh, Camila Genaro Marina Bidio eu Vou deixar um monte lá, uma lista que eu recebi Aqui nos amigos do, do nosso condomínio Que eu achei super legal Então eu vou colocar na descrição lá pra vocês Ok? Eu acho que dos meus minhas sugestões São essas, Tati, e você? O que, que você tem pra falar aí?
1: Ó, oh, eu já falei não Vai Lá Ver Que o Senac e o Senai Tem cursos gratuitos, né? Já falei, mas falo de novo. Vai buscar nesses portais aí toda essa parte de economia, de empreendedorismo, de contabilidade. Se você quer estudar e os dinheirinhos, tá aí um lugar para você pesquisar curso online, tá? Eu também quero sugerir, uh, pra quem ainda não foi lá, eu tenho uma playlist que, eu, que são lives que eu fiz sobre gestão de carreira. Eu tive uma periodicidade, assim... De uma semana por um bom tempo, mantendo ali lives falando de gestão de carreira.
0: Sim. Elas estão bem
1: organizadinhas no meu canal de YouTube. Busca Latati Sanches, tá? E aí você pode assistir essas lives que de repente é uma forma de ir pensando sua carreira por enquanto. Fazer seu autocafé, se
0: uhum. estudar,
1: se entender. tá? Se encontrar em vez de se perder nessa loucura toda. Boa. E eu trouxe dois livros de autoajuda, olha, gente. Olha que beleza. Não, na verdade, é brinca... autoajuda é brincadeira. Na verdade, são dois livros que têm como assim, cada um é né, uma linha, mas os dois têm como principal é, argumento a questão do, do positivismo, né? Da, 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 do mudança de comportamento para ter um melhor dia a dia, um melhor relacionamento com pessoas. Um deles é mais focado para o profissional, que é para mim é um livro de cabeceira. Eu tenho ele de verdade, o um livro na livro físico, eu tenho ele no Kindle. Se tivesse outro formato dele eu teria, hum? que chama Como ter um dia ideal. Eu Puts, não sei, se eu esse já falei dele. Já
0: falou e, e pode, mas você
1: falou lá no começo, eu nos primeiros episódios. Foi do primeiro episódio. Eu porque acho que pra pode mim ser. Esse livro é muito incrível, tá? Então ele, é, o que as ciências comportamentais têm a dizer para melhorar a sua vida no trabalho. Então, na verdade, ele fala sobre como o avanço na ciência, né? E como a parte da neurociência, como esses estudos demonstram que a mudança de comportamento pode melhorar a sua relação no dia a dia, no trabalho, na vida e tudo mais. Eu acho assim, ele, cara... Um, uma bíblia pra mim, sabe? Uhum. Acho que as pessoas têm mesmo que ler esse livro. Ele ajuda demais, porque não é aquela autoajuda você pode, você quer, do coach, sabe? Sim. É, é foda. E o outro é, o nome dele é Palavras Positivas, Mudanças Significativas. Legal. Maneiras simples de celebrar a vida e melhorar suas relações pessoais e profissionais. Maravilha. Então ele fala sobre como a forma né, que você usar as palavras. Certo. Pode influenciar nas suas relações de forma positiva, né? Impactar positiva ou negativamente. Tá? Sensacional. Esse, assim, é bem fácil a leitura, mas, assim, dá uns tapinhas <risos> de, de luvinha de pelica na sua cara, entendeu?
0: Que gostoso.
1: Fala de formas de linguagem, palavras a serem usadas. Eu acho muito legal. Muito esse livro aqui também Vou reler ele agora, aproveitar esses dias
0: É, é um bom momento pra ler bastante ler... A Ai, gente,
1: ainda mais assim Que tem gente que vai ficar dentro de casa E assim, tem gente que tem dificuldade De conviver com as mesmas pessoas Por muito tempo
0: <risos> Eu, por exemplo, não te aguento
1: É, eu também não te aguento, não sei como eu vou fazer Mas assim, nem sempre é A convivência familiar ou em grupo É 100% harmônica Né, gente? Sim se pessoas falar, eu aguento mais um pouquinho, depois tem que sair, só que agora você não tem pra onde sair, meu amor. Então, assim, gente, você vai ter que melhorar.
0: Se vira. Entendeu? vai, ter, você que vai conseguir. ter que melhorar
1: suas relações. Todo mundo vai ter que fazer a sua parte.
0: Muito bom. Gente, é, vamos. Tem mais algum recado?
1: Não, acho que tá bom, né? É, isso
0: tá ótimo. Queremos aqui deixar nossos votos não apenas de saúde para todos vocês. Nossos votos não apenas de também saúde financeira tá uhum. não apenas é, saúde física financeira mas mental e ainda não apenas saúde física financeira mental mas saúde social para todos vocês que a, a parte social continue viva, acesa, dentro das possibilidades e que a gente faça uso dos mecanismos que a tecnologia nos dispõe para manter tudo isso né, sobrevivendo durante essa etapa meio tenebrosa. E por fim, é, contem conosco, nós estamos aqui, eu quis hoje começar o episódio expondo a fragilidade da Tati dentro de todo o conhecimento e experiência dela, eu quis começar pedindo que ela expusesse essa fragilidade no sentido de mostrar para vocês que a sensação que provavelmente muitos de vocês estão tendo nesse momento de desconcerto isso é o esperado, qualquer coisa fora disso é que é excepcional então contem conosco, nós também estamos aqui vocês não estão sozinhos estamos passando por esse mar conturbado aí ao mesmo tempo mesmo que a gente não se encontre fisicamente, nós estamos passando por isso tudo ao mesmo tempo, né?
1: É. Eu tô aqui pensativa, olha.
0: Tá pensativa?
1: Tô pensativa. Tô usando suas palavras assim, <risos> para me motivar.
0: Eu sou da autoajuda mesmo, não tem jeito. Então, Pipo, muito obrigado. Valeu mesmo, estamos juntos e semana que vem tem mais.
1: Isso aí, gente, vocês sabem que podem contar, né? Podem contar comigo lá, me procurem aí nas redes sociais se precisar e a gente vai trocando figurinha, tá?
0: É isso aí. Até semana que vem.
1: Beijo!